0: Repin Bonjour, 5 h 7
1: Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Vendredi 22 décembre, vous n'êtes plus qu'à deux jours du réveillon, trois jours de Noël, chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin à 16h10, c'est le pressing, votre revue de presse décalée avec
0: Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. bonjour à tous. Je n'ai pas d'écharpe hein, comparé à, bonjour à vous, je Dimitri. vois que vous êtes bien équipé bon, ce est, matin. On, on, est, est, déjà, on est, est déjà liver, prêt pour oui. accueillir le Père
1: Noël. Voilà.
0: <rire> à propos, tiens, qu'avez-vous repéré dans la presse ce matin Est-ce que ça a un rapport avec Noël Bien sûr, véritable star des tables de Noël, j'apprends ce matin que le foie gras pourrait bien euh, disparaître chez un de nos pays voisins On va voir ça dans un mmh. instant. Ombline.
2: Comment survivre au repas pluriel, hein, au repas de famille pendant les fêtes.
1: Moi, je vais remonter <rire> pour trucs. vous à l'origine des chaussettes. Depuis quand on porte les des chaussettes. chaussettes Oui, je vous dis tout dans un instant. <rire> Dimitri, alors comme ça, le foie gras risque d'être interdit chez l'un de nos voisins
0: oui, oui, ce matin, je suis plutôt heureux de dire que je ne suis pas Suisse, hein, puisque j'apprends ah. dans les pages du Parisien que c'est bien en Suisse, donc en Suisse que le foie gras pourrait bientôt disparaître des supermarchés. Je dis bien « pourrait » car ce sont les Suisses et les Suissesses qui vont choisir. Ah, ils
2: vont choisir, ils vont faire quoi Un référendum sur le foie gras Bingo
0: C'est ah, Un référendum, Carrément. oui, puisqu'une association suisse de défense des animaux est parvenue à rassembler à cette signature 100 000 pour obtenir ce vote. Vote qui vise à interdire constitutionnellement l'importation de foie gras dans un pays qui a déjà interdit le gavage de canards.
1: Oui, donc euh, effectivement, si euh, on interdit en Suisse l'interdiction d'importer
0: du foie gras, voilà. ça veut dire qu'on n'en trouvera plus dans le pays. Exactement, et c'est la crainte des élus euh, suisses qui, de leur côté, ont, ont voté contre cette mesure au, au Parlement mi-septembre pour empêcher cette sorte d'interdiction euh, du, du foie gras puisqu'ils l'expliquent. Hein, sachant que la Suisse en importe 200 tonnes chaque année, cette interdiction risquerait d'entraîner une sorte de tourisme ouais. d'achat vers la france par exemple au détriment des, des commerces suisses mais bon voilà cette gigantesque pétition va bien être présentée la semaine prochaine un référendum va être organisé dans, dans, dans les prochains mois et le foie gras pourrait bien devenir le vilain petit canard oh, ah, c est c est excellent. Là, là. vous êtes en train
1: de nous faire penser à ces, à ces petites mallettes de
0: foie gras qui vont passer la frontière exact. êtes, ça, exactement ah, 200 tonnes hein, chaque année sont apportées sous le manteau Vous
2: venez carrément manger euh, le foie gras <rire> suisse chez nous on vous accueille ça. avec plaisir amis <rire> bon vous allez peut-être en punaiser
1: sur la en attendant le Père Noël, euh, Dimitri Omblin, je <rire> ne sais pas. Depuis quand porte-t-on ah, des chaussettes C'est l'hebdomadaire Le Point qui s'attelle à cette question vertigineuse. Mmh. Il y a des allergiques, on hein, porte de la chaussette. Mais c'est quand même plus dur, vous le remarquerez, de s'en passer en hiver. Ah oui, c'est dur. Hein. <rire> c'est compliqué. Hein. Vous, vous êtes déjà demandé depuis quand on porte des chaussettes C'est une question qui vous empêche oh, de dormir attends, à la nuit Non, non, euh, je n'ai jamais, euh, euh, jamais posé la question. Alors, depuis heureusement, vous êtes là. Si je vous pose la question, depuis quand oh, oh, 100 ans. Wow. Ouais, je Mais, de Depuis 5000 ans avant ah oui, Jésus-Christ, c'est-à-dire bien avant que Noël ne devienne aussi une fête religieuse ah oui. Aucune chaussette de cette époque n'est arrivée jusqu'à nous bah, Regardez à quelle vitesse vous y laissez <rire> des trous hein, dans vos chaussettes, vous imaginez 5000 ans avant Jésus-Christ Et toutes celles Alors, qui
2: se perdent dans la machine à laver hein.
1: Exactement. Alors on a des traces quand même de chaussettes, des traces écrites en 800 avant Jésus-Christ Par exemple, c'est un poète grec qui les décrit quand elles sont portées sous les sandales c'est certainement l'ancêtre du claquet de chaussettes, hein, au passage... Euh... Ah, ça devait être oui, un chic, bien, les, trace, oui. les chaussettes sous les sandales romaines Alors si, quand même, quand même. Les plus vieilles chaussettes, on les a trouvées au pied d'une momie égyptienne 500 Moum. ans avant notre
2: ère. il fait pas froid, Égypte. Oh. <rire> Comme Couter. quoi, on peut mettre <rire> les chaussettes quoi, finalement. toute saison. Pour l'éternité. Absolument. Elles étaient d'abord réservées à, à, à l'élite, puisque vous parliez justement là de, de, de momies égyptiennes.
1: Mais oui, et jusqu'au Moyen-Âge même. Hein. À l'époque, euh, au Moyen-Âge, elles étaient longues comme un collant, elles étaient tricotées main. C'était un oui. objet de luxe, en fait. C'était un signe extérieur de oui. richesse, les chaussettes. Jusqu'à ce qu'arrive la révolution. C'est le jour où la chaussette se démocratise.
2: Ah ah finalement, Alors, une révolution non, seulement, complète. Eh oui.
1: non seulement elle se démocratise à la révolution, mais elle devient un symbole révolutionnaire. Hmm. Les sans culottes, ils sortaient avec <rire> des chaussettes. Avec des chaussettes. Sauf que cette fois, pour se démarquer de la noblesse, et eh ben les chaussettes, elles s'arrêtent d'un seul coup à mi-mollet. Vous aurez remarqué. Euh, que c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein bah oui, oui, en oui. principe, elles vont toujours par paire aussi, en <rire> en sauf, en principe. sauf quand <rire> vous en perdez une. Et là, pour faire écho à ce que vous disiez, Ombline, ah, la, 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 chaussette, laver, la, oui, la oui. chaussette, la chaussette, la chaussette orpheline. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus énervant à la maison
2: Vous avez aussi, vous, un stock, une pile de oui, chaussettes orphelines. Ah, un jour au fond du tiroir, a, un jour vous vous les on a toujours un espoir oui, hein, oui. de trouver la seconde dans la copine. Il faut des chaussettes de d'une seule couleur, exactement. même forme.
1: On est tranquille, absolument. Il y a du vécu là. Ah, clair.
2: vous le disiez un réveillon euh, dans deux jours Alexandre Noël dans trois les menus des fêtes euh, sont prêts peut-être euh, à la aïe maison, aïe aïe. les plans de table les plans
0: de table oui. Toi, si.
2: Alors, le beau frère vous allez l'asseoir à côté de la grande tante de Tours <rire> ou à côté du, du cousin de Cambridge revenu <rire> en France pour les fêtes c'est quand même un casse-tête oui, casse oui. mm -hmm. comment survivre au repas de famille se demande ce mois-ci le magazine de psychologie entre réjouissance retrouvailles et épreuves pour certains d'entre nous Combien serez-vous autour de la table pendant les fêtes Vous serez nombreux, vous, chez vous 6. Euh, ah, quand même je, je, je suis incapable de dire. Comment ça, faire le plan de table ah. Le magazine, en tout cas, est allé interroger les personnes qui, à chaque fois ou presque, passent un mauvais moment. Pourquoi Eh bien, parce que je n'ai jamais rien de passionnant à raconter, explique Aline. Le pire, en fait, ce sont les comparaisons, forcément, face à la cousine qui a monté son entreprise. Euh, oui. On se sent tout de suite désavantagé. ce que vous dites, finalement,
0: c'est qu'il faut faire bonne figure.
2: On essaye, en tout cas, à faire bonne figure lorsque nous sommes soumis aux questions de ses voisins à table, selon une psychologue. Ces repas nous confrontent à la place que nous avons, souvent différente de celle que nous aimerions avoir. C'est de la représentation le repas de Noël maintenant même De le plus repas de Noël. en plus, même le repas de Noël. Surtout le repas de Noël quand on euh, accueille la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Ah il oui, oui. y a un côté formel aussi qui pèse, hein, Alexandre, les conversations un petit peu guindées. C'est ce que pense en tout cas Magali, qui préfère les repas entre amis beaucoup plus décontractés oui. car en famille, il vaut mieux éviter les discussions à bâton rompu. Euh, vous connaissez dire. la règle d'or je, je vous vois venir on ne parle pas de politique. Pas de politique. Alors ah comment, non. comment on s'en sort alors de ce petit oui. repas de Noël, de ces repas Le petit guide fourni par Psychologie quand même. Se préparer, préparer les réponses, des questions <rire> qu'on redoute. Hmm. Concentrez-vous sur les points positifs. Vous, voyez, vous allez assister au retrouvailles des petits enfants, c'est quand même charmant, ou le repas délicieux de votre maman qui a passé la journée dans la cuisine. Et on a dit euh, pas de politique, évidemment. Ce n'est pas non plus le moment de régler ses comptes. Donc, on évite tous les sujets qui fâchent. Parfois, ça fait beaucoup. Hein. <rire> ça Parfois, fait il ne reste beaucoup. pas grand-chose. Bah vous, vous parlez de la météo, et puis voilà.
0: Ou de repas bonjour, <rire> par exemple. Absolument. Bien bon vu. Voilà. Je, Je, <rire>
2: Je déteste les repas de famille. C'est dans le magazine Psychologie, c'est mois. C'était moi votre
1: pressing. Votre revue de presse décalée chaque matin sur Europe 1. Merci Omblin. Merci Dimitri.